0: Bom dia, meninas. Bom dia. Nosso tema dessa manhã é um tema que eu amo, que é falar sobre disciplina de filhos, sobre como é que nós vamos criar nossos filhos, diferentemente desse mundo doido, como é que a Bíblia nos manda. Não, tá errado. É mãe feminina e um mundo feminista, é a outra. Não é isso, gente? Eu... É, né? Isso. Vamos ver se eu consigo. Não, deixa as meninas fazer. Vamos lá. É, pode voltar. Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da maternidade e, novamente, tudo aquilo que nós falarmos vai contra aquilo que o mundo diz. Vai contra aquilo que o presente século fala sobre criação de filhos. Se você pensar no movimento feminista, por exemplo, uh, o movimento feminista é contra a maternidade desde o comecinho, né? Porque elas defendem o aborto, elas defendem uh, que a mulher ela tem direito de não continuar com aquela vida que já existe uh, e que ela também tem o direito de não é, começar aquela vida, ela tem o direito de não ser mãe e não é isso que a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus ela vai instar conosco, eu. Eu preciso mudar isso aqui de lugar para eu poder ler. Deixa eu me ver onde eu consigo. Onde eu consigo. Gente, eu sou uma velhinha, não enxergo. Eu não sei, eu precisava. Pois é. É porque, o que está que acontecendo? A luz está vindo dali a sombra daqui está na metade do papel. Eu Vamos ver se mais para frente eu consigo. Agora. Agora. Então, vamos lá. Então, a visão feminista sobre criar filhos é, nós não precisamos deles porque os filhos eles vão atrapalhar a nossa vida né essa é a visão do mundo o, o que importa sou eu é a minha vida é, é aquilo que eu preciso fazer é aquilo que eu quero fazer da minha vida né? só que no evangelho não é assim no evangelho a descendência apontou para o Messias foi por causa da descendência que houve redenção, essa foi a promessa lá no Éden né? que, ah, quando foi dada a maldição sobre a serpente né? e foi dita a ela que da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente está falando de quem? De Cristo, do Redentor né? então a descendência é algo importantíssimo porque é através dela que a igreja triunfa né? Então a gente já começa com os conceitos Completamente contrários Aí né? e, e durante todo o segmento da palestra A gente vai ver como é contrário né? ah, Sempre na palavra de Deus Foi um sinal da bênção de Deus A multiplicação Abram lá comigo Deuteronômio, capítulo 30 Deuteronômio, vamos lá Capítulo 30, a partir do verso 5, o texto diz assim: O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e, as, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Olha aí, te fará bem e te multiplicará ainda mais do que a teus pais. Então, é sinal, eu separei só esse texto, mas tem dezenas de textos na escritura, dizendo da bênção de ter filhos. De como é sinal da boa mão de Deus, uma mulher, um casal, ter muitos filhos. Né? O mundo despreza essa ideia. Né? O feminismo despreza essa ideia. Pelo contrário, quanto mais filhos uma mulher tem, mais desprezível ela é. Porque a pergunta é, você fez o que da sua vida? Né? Ah, no, no que você se tornou, né? Você, você não tem, eu ouço muito isso. Você não tem mais identidade própria porque você vive para eles, né? Então essa é a ideia feminista, né? Totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus fala. Eu gosto muito quando Ted Tripp diz que o pai e a mãe eles obedecem, não porque eles entendem perfeitamente como a disciplina bíblica funciona mas porque Deus ordenou essa disciplina. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre disciplina. Pense no assunto contrário ao feminismo, né? Totalmente contrário. Porque o feminismo, ele prega que você deve fazer aquilo que você quer. Aquilo que dá na tua cabeça. Deu na telha, faz. Porque você é livre, né? E a ideia na criação de filhos é exatamente contrária a essa. Né? E aí Ted Tripp diz, o uso da vara... É uma expressão profunda da confiança na sabedoria de Deus e na excelência do seu conselho. Né? Então você vai disciplinar os seus filhos, não é porque você entenda perfeitamente como aquilo vai acontecer e como é que aquilo vai funcionar, mas porque você confia que aquilo é uma ordem de Deus e por isso você vai obedecer. Eu queria ler com vocês alguns textos antes da gente começar. Para que nós possamos entender que esta é uma ordem bíblica, este é o mandamento. Abre comigo provérbios, são textos que a maioria de vocês conhece de cor, mas é bom a gente, a gente voltar a eles. Uh, provérbios capítulo 22, verso 15. Provérbios 22, verso 15, diz assim. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará. Afastará quem? A estutícia dela. A gente precisa fazer perguntas ao texto, hein, ao texto, hein meninas? A gente precisa aprender a, a entender a língua portuguesa para a gente poder entender o que está dizendo aqui. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará essa estultícia dela. Então, existe um instrumento dado por Deus para que essa estultícia seja desarraigada do coração das crianças. Eu queria ler para vocês um comentário de Matthew Henry, um puritano, sobre esse assunto. Ele diz assim: ele comentando exatamente esse texto. Olha que coisa incrível. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender quão séria é essa. Estrutiça ligada ao coração da criança, para que a gente possa também levar a sério a correção das crianças. Ele diz assim, a corrupção está entretecida com a nossa natureza. Ela está no coração. Há uma inclinação natural ao pecado, para falar e agir tolamente. Ela está no coração dos filhos. Eles a consigo ao mundo. É aquilo de que foram formados e é em que foram concebidos. Não somente é encontrada ali, como está presa ali. Ele diz que a corrupção está presa ao coração das crianças. Está anexada ao coração. As disposições malévolas se apegam fortemente à alma, presas a ela como um broto ao caule. Há um nó entre a alma e o pecado, um verdadeiro nó de amor. Os dois se tornam como uma só carne. Isso é verdade a nosso respeito e a respeito dos nossos filhos, aos quais geramos a nossa semelhança. Olha que pesado. Isso é verdade na vida dos nossos filhos por nossa causa. Então, se nós somos os agentes responsáveis por essa corrupção no coração deles, por causa da, da propagação do pecado original, então também nós devemos ser os responsáveis por Cortar essa corrupção. A correção é necessária para a cura dessa tolice. Ela não será, será eliminada por meios gentis, deve haver rigidez e severidade, e isso causará tristeza. Os filhos precisam ser corrigidos e mantidos sob disciplina por seus pais, e todos nós precisamos ser corrigidos pelo nosso Pai Celestial, e na correção devemos golpear a tolice e beijar a vara. Então falar sobre disciplina de filhos Também é falar Sobre a disciplina de Deus para conosco Por isso que quando nós nos tornamos mães Nós precisamos levar muito mais a sério O evangelho do que nós jamais levamos Na nossa vida Porque nós não podemos dizer aos nossos filhos Que se dobrem a disciplina Para abandonar a estultícia Se eu não me dobro a disciplina Do meu pai celestial E eu não abandono a minha estultícia eles vão ver isso em nós. Como é que nós reagimos quando nós somos disciplinados por Deus? Com murmuração, com ira. Quando Deus nos tira privilégios e nos tira confortos para nossa disciplina, para o nosso bem. A gente entende isso e a gente glorifica a Deus mesmo nessas situações, porque isso vai se refletir diretamente na criação dos nossos filhos. Porque a disciplina dos filhos é um espelho da disciplina de Deus com o seu povo. É um espelho. Ah, eu queria ler com vocês também, Provérbios capítulo 13, verso 24. Abra aí, Provérbios 13, 24. O texto diz assim: O que retém a vara, aborrece ao seu filho. Mas o que o ama, cedo, disciplina. São dois ensinos. Que você não deve reter a vara e que você deve começar logo. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Quando uma criança precisa começar a ser disciplinada? E a resposta é quando uma criança começa a te afrontar. Quando uma criança tem idade para pecar contra você e para impor a sua vontade a você, ela já tem idade para ser disciplinada. Né? Então, geralmente, isso acontece muito cedo. Geralmente, isso acontece muito cedo. Uh, Matthew Aery diz sobre isso. Realmente odeiam seus filhos, ainda que pareçam gostar deles, os que não os mantêm sob uma rígida disciplina e com todos os métodos apropriados, incutindo neles o temor à transgressão. Eles abandonaram seus filhos ao seu pior inimigo, a mais perigosa doença, e por isso os odeiam. Matthew Henry está dizendo, baseado no texto de Provérbios 13, 24, que aqueles que odeiam seus filhos, né, que retiram a vara deles, fazem isso porque estão entregando-os à sua própria sorte, estão entregando-os ao seu próprio coração, que é um inimigo mortal. Então, um pai que faz isso com o filho é porque não o ama. Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 12, Logo, se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Falando sobre a disciplina de Deus com o seu povo e dando o um paralelo, que é a disciplina de um pai com um filho. Por quê? Porque um filho bastardo, um filho ilegítimo, aquele pai não está nem aí para ele. Porque ele é ilegítimo. Mas o seu filho, não. Ele quer que ande no caminho direito, no caminho correto. Então, o que retém a vara, aborrece. E essa palavra aborrece, no original, é odeia. É, me, é a mesma palavra uh, quando a palavra de Deus fala sobre Jacó e Esaú. Amou a Jacó, porém, se aborreceu de Esaú. É a mesma palavra. Odiou. Né? Então... Isso é a verdade de Deus. Quando nós não trabalhamos pela alma do nosso filho, corrigindo, arrancando esse nó de amor que existe entre o coração dele e a corrupção inata, nós estamos dizendo que nós odiamos o nosso filho. Vamos lá. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versos de 12 a 14. É, esse texto aqui é muito bom para aquelas pessoas que gostam de é, minimizar né, a questão do uso da vara e dizer que vara é palavra, né? vara é uma exortação. Minha gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e as duas coisas andam juntas. Né? Mas vara, no original aqui, é, é, vara, é galho de árvore. É vara mesmo É porrete é mesmo. é mesmo Essa é a ideia Essa é a ideia Aí o texto diz assim Aplica o coração ao ensino E aos ouvidos, e os ouvidos à palavra do conhecimento Ele começa com uma repreensão Presta atenção no que está sendo dito Verso 13 Não retires da criança a disciplina É igual o texto que a gente acabou de ler Né? O que aborrece o seu filho é aquele que retém a vara. Né? E aqui, novamente, o texto sagrado está dizendo Não retires a disciplina, pois se afustigares com a vara... Então, fustigar é uma palavra para a vara. Né? Não tem nada de conotativo aí. Pois se afustigares com a vara, não morrerá. Tu afustigarás com a vara e... Livrarás a sua alma do inferno. Olha que coisa incrível! É incrível você saber que a disciplina de filhos livra a alma deles do inferno não pela disciplina em si, mas pela ação do Espírito Santo de Deus na vida deles, através da instrumentalidade dos seus pais. Que responsabilidade! Tremenda, nós temos em nossas mãos. E ele está dando remédio aqui. O autor sagrado está dando o remédio para livrar a criança da corrupção natural dela. E esse remédio é a disciplina com vara. Ah, Provérbios 19, verso 18. Esse aqui também é um daqueles que a gente não pode é, usar como... Ai, Vara, é só uma expressão para falar de exortação. Não. Olha só. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de... Está falando de quê, meu povo? Peia. Porque palavra não mata. Está falando de coça surra, pisa, é disso que está falando, então ele está falando, você vai corrigi-lo sim fisicamente mas calma, não é a ponto de matá-lo, né? então você veja, ele, a palavra de Deus diz que é para você fazer e diz qual é a medida, diz qual é a medida, o que, é que esse texto aqui está indo contra? Está indo contra todo tipo de violência. E disciplina bíblica não é violência, não é tacar o que achar pela frente. A gente vai falar disso mais, mais ali embaixo. né? Não é, não é tiro ao alvo, né? jogar, acertar onde pegar, pegou. Né? Não é pegar a primeira coisa que você vê na frente e tacar na criança. Isso não é disciplina bíblica, isso é agressão física. Mas você note que o que ele está dizendo aqui existe, sim, um componente que te dá um, um limite. Tem que doer, mas não é para machucar. Não te sedas a ponto de matá-lo. Então, visto isso, a gente vai começar a desenvolver esse assunto. Ah, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso alvo pode passar, não pode ser o comportamento do nosso filho. Esse não é o objetivo, porque o comportamento das crianças é, é, ele vai ser amoldado de acordo com o lugar onde ele está. Então, esse não é, essa não é a questão. A questão é o coração. Porque existem crianças que são mais maleáveis, que são mais quietas, outras são mais terríveis. Né? Então, a questão não é o comportamento. Se você quiser cuidar só do comportamento, você provavelmente estará forjando um hipócrita que vai aprender a se portar de acordo com os olhares e de acordo com o que for exigido ali naquele lugar, mas todo o pecado vai continuar ali dentro do coração dele e vai levá-lo para distante de Deus, consequentemente ao inferno. Mesmo que ele seja um rapazinho muito comportado, peça com licença, desculpa, muito obrigada e saiba se portar em público. Então a gente precisa ter esse cuidado. A nossa preocupação não é o comportamento, mas como está o coração. Essa é uma prática que nós deveríamos ter sempre conosco mesmo. Olhar para dentro da gente e ver como é que nós estamos nos portando. Como é que os nossos sentimentos estão aflorando dentro de nós, mesmo que a gente não coloque para fora. Então, analisar, jogar luz para dentro de nós, para nós é, é, esquadrinharmos quem nós somos... É muito importante, e nós precisamos aprender a fazer isso com os nossos filhos. Eu me lembro do Joel Bick é, dando uma palestra, fazendo uma pregação uma vez, e ele dizendo que a santificação é mais ou menos como você dar uma faxina à noite, na penumbra. Né? Está tudo escuro, você começa a limpar a casa, quando você termina de limpar a casa, você fala, uau, ficou ótima. Quando o dia amanhece, é dia claro, e o sol entra pela janela, você vai poder ver que tem muita coisa para limpar ainda. Por quê? Porque foi jogado luz naquele lugar. Isso precisa ser feito com a gente todos os dias. Pedirmos essa graça ao Senhor, que ele ilumine os olhos da nossa alma, do nosso coração, para que a gente reconheça os nossos próprios pecados. Para que nós possamos ajudar os nossos filhos a fazer a mesma coisa. Porque se eu não tenho essa prática comigo, eu não vou ter com ele. Eu vou só olhar para ele e falar... Ufa, essa semana ele foi tão tranquilo, não me deu trabalho nenhum. Não me tirou da minha zona de conforto. né? Ele não me deu dor de cabeça essa semana. Mas a gente não olhou como foi o proceder dele. Ah, então, nós precisamos aprender a ensinar o evangelho de forma prática para os nossos filhos. E lembra, a gente falou ontem sobre a questão do adultério, por exemplo... E o que Jesus falou sobre adultério? Lembra o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, ali no Novo Testamento, é Jesus não dizendo que foi dito no Velho Testamento, mas colocando mais peso, fazendo a coisa ficar mais séria. Então ele diz, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Quer dizer, os fariseus ensinavam o quê? É só não adulterar. Se você não tiver relações sexuais você está tudo bem, vencida essa etapa. E Jesus fala, não é bem assim, não. Você pode até não fazer exteriormente, mas se você fizer interiormente, você está sujeito à condenação e ao inferno do mesmo jeito. Né? A coisa é séria, gente. É por isso que a gente precisa de Cristo. É por isso que Deus se fez carne. Porque se você fosse capaz de passar toda a sua vida sem pecar, toda a sua vida, imagina que você nasceu, morreu com 50 anos e você nunca cometeu exteriormente nenhum pecado. E um dia você olhou com a intenção impura para um rapaz ou um dia você pensou mal de alguém que estava ao seu lado. Você não disse nada, você não fez nada. Você já iria para o inferno eternamente por causa desse mau pensamento, porque você quebrou o nono mandamento, porque você quebrou o sétimo mandamento. Por isso que nós precisamos de Cristo. Porque qualquer pecado, um que seja, porque Deus é santo, é santíssimo e não há nele sombra alguma. Então qualquer pecado, qualquer deslize, até porque a palavra de Deus fala o quê? Que quem transgride um mandamento transgride todos. Então, se fosse possível nós cometermos apenas um pecado na mente, nós já seríamos condenados eternamente. Por isso que nós temos um Redentor. Porque nós, senão nós seríamos condenadas. Então, nós precisamos ver isso também nos nossos filhos. Por isso, a criação de filhos tem muito a ver com a nossa vida cristã. Porque tem muito a ver com o meu entendimento do Evangelho. E daí eu vou criar. Você já ouviu tanta gente dizer Ah, eu criei meus filhos na igreja, não sei porque eles se desviaram. Ah... Porque muitas vezes isso acontece, a gente só leva os filhos para a igreja. Às vezes nem leva, né? Porque hoje está chovendo, aí hoje está calor, aí hoje está quente, aí hoje está frio, né? Então a gente nem leva muitas vezes e não vive uma vida buscando santidade na nossa vida e na vida deles. E aí o que, que acontece? Um dia eles vão embora e a gente não entende por quê. Então nós precisamos cuidar deles. Efésios 6... Abre aí comigo. A partir do verso 4. É um texto bem conhecido. Que diz assim... E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Esse texto começou falando que os, os filhos teriam que obedecer e honrar pai e mãe, no verso 1. Né? Isso é uma coisa interessante da gente dizer. E ali pai e mãe está falando dos dois. Nesse verso 4 ele está falando especificamente para os homens e vós pais. No original é homem, até no inglês dá para ver essa diferença, né? No português não dá pra gente perceber, mas no inglês dá pra ver. Então ele tá falando aqui com os pais, com os homens. Por que, que ele tá falando com os homens? Porque eles são os responsáveis pela disciplina dos seus filhos. E você é a sua auxiliadora, é a sua ajudadora, né? Então ele diz, não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse verso é um verso lindo demais. Porque quando ele diz isso, que nós não devíamos provocá-los à ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, é muito impressionante porque esse criaios aí, a origem dessa palavra, é como se fosse uma ama amamentando gentilmente uma criança. Então esse criar que está sendo ordenado aqui é um criar gentil e dócil, é um criar de aconchego, é isso que essa palavra significa. E aí, é dessa forma, e o que mais? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Essas duas palavras são palavras muito parecidas, mas com campo semântico diferente. Disciplina, no original, o campo semântico mais forte dela é castigo físico, mas também contém nela a ideia de exortação. E a demonstração é o contrário. O maior campo semântico é exortação, conversa, mas também contém o quesito disciplina. Então, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor é gentilmente, amavelmente, docemente corrigi-los com vara e ensiná-los o caminho que eles devem andar através das nossas palavras e atitudes. É isso que esse texto está dizendo. E João Calvino... Ele, comentando esse texto, ele nos dá duas advertências. Pode passar. Primeiro, não ser severo demais. É isso que criá-los na disciplina de demonstração do que Senhor quer dizer. Nós não podemos ser severos demais. E ele diz assim, pode passar. Os pais são exortados a não irritar seus filhos com imoderada severidade. Tal atitude excitaria o ódio e os levaria a lançar de sob si o jugo paterno de uma vez. Ou seja, a, a desistir. O tratamento bondoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência. Enquanto que uma severidade austera, rigorosa, severa e inclemente, cruel e impiedosa suscita obstinação e destrói o respeito. Então João Calvino nos adverte que esse nosso tratamento, é daí a palavra criaios, Deve ser amável. Nós não podemos ser rudes com eles, nós não podemos ser agressivos com eles, nós não podemos ser reclamonas, aquela, aquela mãe chata, aquela mãe que ninguém aguenta ficar perto. Nós precisamos ser amáveis, porque ser dócil com os nossos filhos ganha o coração deles, mesmo depois da vara. Então, quanto mais irritada você estiver, mais baixo você deve falar. Mais amáveis devem ser as suas palavras. Eu estou vendo várias mulheres grávidas aqui e muitas mães de primeira viagem. Deixa eu te dizer uma coisinha. Você não tem noção do quanto esse bebezinho fofinho que está na sua barriga vai ter a capacidade de despertar a sua ira. Você tem noção. Só sabe disso quem já é mãe. E quando a gente se depara pela primeira vez com essa ira contra eles, por mil motivos, a gente se dá de frente com o nosso pecado, com a nossa miséria e com a nossa dependência de Cristo. Por isso, a gente precisa se tratar. <risos> Para poder tratar eles. Se a gente não tem um coração tratado... A gente não pode exigir que o coração dele seja tratado. Se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho doçura no falar, se eu não sei dominar a minha língua, se eu sou uma menina de 5 anos, num corpo de 30, né, mas uma menina mimada de 5 anos, que bate pé por tudo, faz bico por tudo e chora por tudo, como é que eu vou querer exigir dos meus filhos que eles se submetam docilmente à minha autoridade? Se eu não sou submissa ao meu marido, como eu posso desejar que meus filhos sejam submissos a mim e a meu marido? Vocês entendem? Então é muito mais sério. Porque criar filhos dando uns tapinhas, né? é, dando uns petelecos, dando meia dúzia de grito, fazendo com que eles tenham medo da gente, é fácil. Mas você vai perder o coração do seu filho. Por isso que o texto de Efésios fala criai E esse criai se refere a amas de leite. Porque é o um tratamento dócil, severo, firme, mas dócil. Que vai ganhar o coração dos nossos filhos. Parece uma uma contradição de termos, né? Ser, ser dócil e ser firme Parece uma contradição de termos, mas não é. Sabe por que parece? Porque na nossa cabeça mundana, disciplina é ruim. Na nossa cabeça mundana, regras são ruins. Lei é ruim. Porque a gente aprendeu com esse mundo, com esse século, que a gente tem que fazer o que dá na nossa telha. E ser cerceado dos nossos desejos gera insatisfação. Então, a gente precisa nos despir dos pensamentos do mundo e nos vestir dos pensamentos de Cristo. Por isso, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler bons livros o tempo todo. Ah, então, não sendo severo demais, mas, por outro lado, não sendo indulgente demais. É um, é um, é um balanço aí entre essas duas coisas. É isso que o texto está dizendo. criar uma disciplina na administração do Senhor. Você também não pode ser aquele pai que os, e aquela mãe que o filho faz o que quer, que deixa passar coisas que não, você não poderia deixar passar. Pode passar. Calvino diz assim, Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos ao ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Que sua bondade seja temperada a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando eles se desviam. Então, esse é o modo de Deus. Essa é a maneira como Deus escolheu. Próximo ponto. Ensine seu filho a submeter a vontade dele à sua vontade. Esta é a parte mais difícil da criação de filhos. Por quê? Porque o ser humano só quer fazer aquilo que tem vontade. Quer ter problema, contraria o desejo de alguém. Aí você vai ter problema. Mas a criação de filhos para Deus é um treinamento para a vida adulta, para uma vida de submissão a Deus. E agora quem é o, o, o instrumento para isso é você, pai e mãe. Então você vai treiná-lo para que mais tarde ele se submeta de livre e espontânea vontade a autoridade do Senhor, do seu verdadeiro Pai, que é Deus. Por isso o treinamento começa desde cedo, né? E o Evangelho é sobre isso, não é? Ou você faz mais coisas que você gosta do que você não gosta. Não é isso que Romanos 7 fala sobre aquela luta que é uma luta que imita a luta de gladiadores romanos, uma luta de vida. E morte é uma luta, o bem que eu quero. Isso eu não consigo. Eu sempre estou lutando por ele, mas eu não consigo. O mal que eu não vou estar sempre diante de mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falando. Eu, eu, eu vejo que eu preciso fazer o bem, mas eu não faço. Essa é a nossa luta como crentes. Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa fonte está corrompida. Então as nossas vontades vão ser sempre... Corrompidas, mesmo convertidos E aí se dá a prova da conversão Quando há luta Porque quando não há luta Nós já estamos mortos Entregues né? e, e Paulo fala lá em Romanos 7 né? a lei de, Eu tenho a lei de Deus gravada no meu coração né? Eu amo a lei de Deus Mas eu não consigo executá-la Por quê? Por causa da nossa natureza caída Que só vai ser redimida e resgatada No último dia é, a esperança para nós, glórias a Deus por isso. Mas hoje é luta. E é essa luta que seu filho vai encarar também. E você precisa treiná-lo para isso. Entende que não tem a ver com o comportamento apenas? Com não incomodar os outros? Com ser bonzinho? A gente está falando do coração. Né? E aí, quando você fala em ensinar a criança a submeter à vontade a sua, você vai estar tá mexendo com os ídolos do coração dela porque o maior ídolo que existe no nosso coração é a gente mesmo, é o nosso ventre é a nossa vontade tudo gira em torno daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero e quando a gente tenta destronar esse ídolo e quando a gente aprende a viver de acordo com aquilo que Deus quer e não de acordo com aquilo que eu quero eu aprendo a dizer não para mim mesma e eu aprendo a ficar satisfeita com isso. Difícil, né? Como é difícil, em coisas tão práticas, como é difícil quando você diz para o seu marido, eu queria pintar aquela parede da sala de azul, e ele diz, Bah, que coisa horrível! É branca mesmo? E aí você pensa, poxa, mas eu que cuido da decoração da casa, né? Pra que, é que o homem tem que se meter nisso? Poxa vida, amor, vamos botar azul. Eu já tinha até comprado os quadrinhos para. Não, não, vai ser branca. Não dá uma ira? A primeira coisa que dá é uma ira. Eu, eu gosto quando vocês riem. Porque eu não tô sozinha. Aí eu penso, é, não sou só eu. Graças a Deus. Me sinto um pouco melhor agora. Não sou só eu. Vem uma ira de primeiro. Nunca, gente, nunca na nossa vida, aqui nesse mundo, nessa carne, nesse corpo, nós seremos contrariadas e de pronto nós diremos ok, tudo bem. <risos> eu não queria mesmo fazer o que eu queria, eu tava louca esperando a sua vontade para eu fazer a sua. Isso não vai acontecer. Só que tem um problema aí. O que a gente faz com essa vontade que surge? A gente mata e cala, ou a gente dá vazão? É isso que a gente vai ensinar aos nossos filhos. Então, eu estou com muita vontade de pintar a parede de azul. E eu vou brigar até a gente ficar 15 dias sem se falar. Até eu ser aquela mulher de provérbios 31. Oh, de, não, de 31 não. Estou com a palestra de 31 na cabeça. Aquela mulher de provérbios que é uma goteira, que fica caindo, caindo, caindo. Até o marido falar... Pinta de azul, criatura! Pinta do jeito que você quiser! Só não me enche mais as paciências! Né? Por quê? Porque nós só queremos fazer aquilo que a gente quer. Então a gente precisa começar a se treinar. Se você puder começar a fazer isso antes de ter filho, vai ser muito mais fácil. Porque quando você tem filho, você tem que treinar ele e se treinar. Minha filha. Aí querida, tu não faz mais nada da vida. A não ser brigar. Com você mesma. E com ele. É uma luta. Então, se a gente puder começar a fazer isso antes... Por isso que os filhos que são ensinados assim desde cedo é mais fácil para eles na vida adulta, porque eles já estão treinados a dominar as suas vontades. Isso é domínio próprio. Por que, é que a gente tem problema com sexualidade? Com excesso de comida? Com todo tipo de excesso, com excesso de bebida? Por que, é que a gente tem problema com isso? Porque a gente não é acostumado a se dominar. Porque a gente, o nosso ventre pede e a gente atende, atende. A gente não está acostumado a dizer não. Experimenta dizer não para um menino de um ano e meio. Quando ele pega um chocolate, ele vai morder e você diz não, você vai almoçar. Você despertou um monstro do lago Ness. Ali ele vai se levantar contra você. E muitos pais vão dizer, tá, 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 tá come. Come e me deixa em paz. Então você está dificultando a vida da criança, porque ela vai precisar travar essas lutas ao longo da vida, em questões pequenas e depois em questões muito grandes. E se ela não está acostumada a travar essa luta, vai ser mais difícil para ela. Ah, tem um livro chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, que diz assim, um ídolo é qualquer desejo que se torna uma exigência consumidora que domina o nosso coração, é algo que pensamos que precisamos para sermos felizes, realizados ou seguros. Então, qualquer coisa que é uma exigência consumidora que a gente precisa ter de qualquer maneira é um ídolo na nossa vida. Por quê? Porque se eu preciso ter de qualquer maneira, eu vou passar por cima de limites para obter aquilo que eu quero. E você vai ensinar isso ao seu filho. Então, eu quero muito e já tá fora hoje porque hoje é sábado e eu já passei a semana inteira na cozinha. E o seu marido diz pra você, querida, esse mês não dá. A gente está apertado. Vocês estão ali no carro, saindo da igreja indo para casa. E aí você pensa, lá vou eu pra cozinha, sete e meia da noite de sábado. Não estou acreditando nisso. Os meninos estão ali assistindo a conversa. E aí você fala, mas amor, porque a gente tem tática, né? A gente começa bem mansinha, bem fofinha, né? E depois a gente vai, vai mudando de tática, né? Pra ver se consegue o que a gente quer. Ai, amor, mas eu tô tão cansada. Ai, foi uma semana tão dura. Ai, eu tava sonhando com aquela panqueca, não sei da onde. E aí ele vai dizer pra você, querida, não dá. A gente tá sem dinheiro. Ah, mas tu também, né? Não valoriza a mulher que você tem. Fulana, fulana, eu tenho duas vezes por semana, eles comem fora todo dia. É, querida, eu sei. Mas não vai dar, não. Aí você já faz bico, aí você já cobra coisas dele, aí você já começa uma briga. Vocês entendem? São coisas tão bobas, coisas tão simples, que a gente é incapaz, incapaz, de, na primeira vez que ele disser não, querido, esse mês não dá, de vir aquele sentimento de frustração e a gente engolir o sentimento de frustração. Lembrar, eu não sou dona do mundo, eu não sou a rainha da Inglaterra. Eu, eu posso ir para a cozinha hoje e responder, tudo bem, querido. Mês que vem, quando desce, minha avisa. <risos> Isso é uma luta, tu vai levar a vida inteira pra isso, gata. A vida inteira. Pra conseguir dar uma resposta. Eu ainda estou tentando. Eu tenho um plano. Até os 70 anos, eu tenho uma cota para bater. Tô tentando. É difícil. Porque eu só quero o que eu quero. O que eu quero é o melhor. E eu não quero ceder. Mas essa é a lição mais importante que eu preciso aprender. Porque o evangelho é sobre isso. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Os mandamentos do Senhor, todos eles, não vão contra a tua natureza. Todos eles vão contra a tua natureza. Quem é que é ofendido e quer perdoar? Quem é que leva um tapa na cara? Ai, delícia, já levei um tapa <risos> dar na outra. Não é! Não é natural! É ódio que vem. E aí você vai se contar. É guerra! É guerra, nós vamos viver essa guerra toda a nossa vida. Não é natural, a santidade não é natural para nós. Nós precisamos lutar, guerrear por ela, e só conseguimos com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nem lutando e guerreando, até a última força a gente consegue. Mas a gente precisa lutar. Mas quem vai nos dar essa vitória é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Né? Precisamos ensiná-los que a obediência é uma submissão voluntária a outra pessoa. Isso é que é submissão. É você entender que você tem uma vontade, que aquela pessoa quer outra coisa, mas aquela pessoa é autoridade sobre você. Então, você vai negar o seu desejo e voluntariamente vai se submeter a ela. A Matthew Larry diz assim, Os pais... Não somente tem autoridade Mas a ordem De Deus de corrigir Seus filhos quando for necessário E ele ordenou que os filhos Aceitassem bem Essa correção, olha aí Estamos aí num relacionamento De obrigações com Deus Deus tem exigências para nós Qual é a exigência para nós? Nós temos a ordem de corrigir os nossos filhos Isso não é uma opção Isso é um estilo de vida que você opta ou não e isso também vai bem, bem ao encontro de tudo que o mundo fala, né? De encontro com tudo que o mundo fala. Porque eu só quero fazer aquilo que está me trazendo prazer e aquilo que vai fazer de mim uma pessoa mais feliz. E a palavra de Deus fala, não, isso vai te fazer feliz, mas isso atenta contra a santidade de Deus, para. Então esse é um treinamento que nós precisamos ter. O pai não deve subestimar a dificuldade de sua tarefa, pois ele luta contra uma perversidade inata e obstinada, diz Bruce Walt, que é o um comentarista do Velho Testamento. Eu vou ler de novo? Então, você que está grávida, lembra, tem um alien aí dentro. Tem um monstro. E esse monstro, se ele não for cuidado... Ele vai se desenvolver em toda a sua potencialidade para o mal. É uma coisa que o presbítero lá da nossa igreja sempre fala. Para o bem, a gente tem um limite, né? A gente faz o bem, faz o bem, faz o bem... Chega um ponto que a gente já fez bem demais. Agora, para o mal, não há limite. O mal é assim, ó. Então, nós precisamos entender com quem nós estamos lidando nós estamos lidando com alguém obstinado tão pequenininho tão fofinho com a bochecha tão rosada e tão obstinado a fazer a sua própria vontade e a quebrar qualquer autoridade para conseguir o que ele quer vou ler de novo o pai não deve subestimar a dificuldade de sua tarefa pois luta contra uma perversidade Inata e obstinada. Tanto é que eles merecem o quê? Nossos filhos? O que eles merecem? A mesma coisa que nós. O inferno. Nós merecemos o inferno. E nós somos resgatados do inferno. Deus teve que se fazer homem. Olha que coisa. Olha, olha o preço do pecado. Olha que coisa grave teve que abandonar sua glória, se fazer homem, se fazer criatura, semelhança de criatura, e morrer por nós, para que o preço fosse pago. Então, isso é muito, muito sério. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as coisas mais práticas da disciplina. O que a é disciplina bíblica não é? Porque a gente confunde muito as coisas, né? A gente tem muito pensamento mundano impregnado na gente. Então, em primeiro lugar, a disciplina... Esses pontos eu... eu eu falo deles mais pormenorizadamente no livro. né? Mais explicado. que a gente não vai ter tempo. Aqui é só uma... Eu queria dar essa ideia inicial para vocês entenderem. A gravidade da situação. Do, o risco que a alma de seu filho está correndo. E uh, gastar mais tempo com isso. E eu vou falar de forma mais rápida agora. né? Mas cada um desses pontos vale a gente sentar, pensar. Vale a gente refletir, conversar sobre isso com as nossas irmãs. Porque, às vezes, a gente não se apercebe. Ah, então, o que a disciplina bíblica não é? Não é um momento para extravasar a nossa ira sobre a criança. Não é aquele momento que deu tudo errado no dia, ou que ele já desobedeceu 15 vezes, na décima sexta, tu tá por aqui, e aí você vai disciplinar a criança. Isso não é disciplina. Ah, não é uma permissão para gritar e ofender, ofender a criança. Não é um acerto de contas pela ofensa Que você sofreu Sabe aquela fala Você sabe com quem você está falando Você está pensando Você está falando com quem No centro dessa fala Muitas vezes Está a nossa honra E a gente tem que lembrar Que eles estão é, é, Indo contra a nossa honra Sim, também Isso também é pecado E deve ser tratado Mas em primeiro lugar Eles estão indo contra a honra do Senhor Porque quem instituiu Isso é uma coisa que vocês precisam entender vocês são autoridade sobre seus filhos Constituídas por Deus Vocês não são autoridade Porque vocês têm autoridade E si. essa autoridade lhes foi atribuída Então se essa autoridade te foi atribuída Você vai precisar prestar contas um dia Porque o verdadeiro pai deles é o Senhor Então você é mordomo Por isso você não pode fazer o que dá na sua cabeça Por isso criação de filhos Não se busca em perfil de Instagram Criação de filhos se busca na Bíblia Ok? Entendem? Você quer me deixar mordida de brava e triste? É quando eu vejo mulheres crentes, ao invés de buscar ajuda nas mulheres mais velhas da sua igreja, nas suas mães crentes, irem buscar ajuda em Instagram de meninas de 20 anos, que nem têm filhos. Ou de pessoas que pertencem a religiões pagãs, como o catolicismo, por exemplo, e querem ensinar você a criar seu filho para Deus. Não pode. A base está errada. A base é feno, palha, e vai queimar no último dia. A nossa base é a religião verdadeira, que é o cristianismo. Por isso houve a reforma protestante, tá? Por isso que houve a reforma protestante. Então nós precisamos embasar a criação dos nossos filhos na palavra e na religião revelada. Se qualquer outra pessoa que pertença a qualquer outra religião que não a religião revelada, que não provinda da reforma protestante, qualquer outra religião vier te dar conselho sobre isso, você vai ouvir, você vai falar muito obrigada e você vai dizer... Nada. Vai à vida. Pega a tua Bíblia e vai ler. Porque quando uma outra pessoa que não teme ao Senhor, embora até possa usar a Bíblia, mas que não teme ao Senhor, me diz o que eu devo fazer com coisas mais simples da vida, eu já vou olhar com desconfiança. Se ele disser para mim, coloque um lustre com cinco pontas, eu já vou falar cinco, porque será cinco. Ai, 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 tem alguma coisa de mística nesse cinco pontos. Não. Vou botar um lustre redondo, então. Eu já tenho medo. Por quê? porque todo pressuposto é mentiroso então cuidado eu, eu inclusive estou escrevendo um texto sobre isso ainda não consegui tempo de terminar mas cuidado com o Instagram minha gente, Instagram não é Bíblia Instagram não é a mulher do teu pastor Instagram não é a senhora mais velha da sua igreja cuidado para de perder tantas horas por dia lendo tranqueira e vai ler a Bíblia para de passar tantas horas ouvindo conselhos de gente que está baseada em sabe-se lá o quê. E vai ler um puritano sobre criação de filhos, sobre vida cristã. Aí depois fala que não tem tempo para ler, né? Ai, não tem tempo para ler. Pega aquele aplicativozinho que diz quantas horas você passa no celular, dá uma olhadinha e me diz quantos livros você teria lido em um mês. Mas o pior não é o gasto de tempo errado. O pior é que a gente está jogando expectativas e ensinamentos que não são ensinamentos verdadeiros. Cuidado! Cuidado! Para de comprar curso na internet de como respirar, porque hoje tem curso até de como respirar, né? Você tem que aprender a respirar, porque ninguém sabe respirar. Então, vou te vender um curso sobre como aprender a respirar. Curso de como pentear o cabelo. Para de comprar curso na internet, vai comprar livro. Vai doar dinheiro para missionário que está pregando o evangelho. Gente, a gente está muito fútil. A gente está precisando voltar para as nossas origens. E a gente não pode basear a nossa experiência na experiência dos outros, nem na minha, nem na de ninguém. A gente tem que basear a nossa experiência de criação de filhos na palavra. Então, qualquer coisa que estiver sendo falada tem que ser sempre avaliada pelo crivo da palavra de Deus. Então, disse, pronto por falar nisso, como eu estou falando que disciplina bíblica não é, esses dias alguém me mandou um, um vídeo, ou sei lá, uma publicação de uma pessoa que é educadora ou educador, que pertence a uma outra religião, mas um, um educador e um educador muito famosos, que todos os crentes que eu conheço seguem e que bebem da fonte, como se estivessem bebendo, de uma fonte cristalina. E essa pessoa dizia não é certo você confrontar a criança com o seu pecado na hora. Então, quando a criança estiver irada, você se retira, deixa ela. Eu fiquei olhando. Aí a pessoa me mandou, ah, isso tá certo. Eu falei, quem disse? Porque a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala que o confronto... Mateus 18, já, vai, já, já quebra daí, se teu irmão pecar, vai a ele, vai arruí lo confronto, esse é o método de Deus, você está errado, vem aqui, você está errado. Então, a gente precisa começar a tirar da nossa cabeça os conceitos mundanos e a se encher da palavra. Agora, sabe por que, que educadores de internet enchem tanto os nossos olhos? Porque a gente não conhece o conceito verdadeiro. Porque a gente é preguiçosa. A gente tem preguiça de ler e de estudar a Palavra de Deus. Quando o pastor está pregando domingo, a gente está cochilando. Porque a gente não se preparou para o dia do Senhor. Quando a gente veio, né? Porque às vezes a gente tem compromissos mais importantes do que o culto ao Senhor no dia do Senhor. Então a gente está deixando de se alimentar de comida boa e a gente está no fast-food. Formando a nossa vida Através de pequenos vídeos de dois segundos. Tá difícil, gente. Tá difícil. E a gente vai colher os frutos disso. A nossa igreja vai colher os frutos disso, se nós não nos atentarmos. Então, a verdadeira obediência, pode passar, precisa ser de bom grado então, não só você vai confrontar o seu filho na hora que ele se virar contra você, não só você vai confrontá-lo, mas como você vai confrontá-lo até que o coração dele mude. Não é só confrontar e deixar ele sair irado. Porque se ele sair irado daquele momento, é porque a disciplina bíblica não surtiu. Efeito. Né? então essa, essa obediência primeiro que ela precisa ser sem demora ela precisa ser sem suborno ela precisa ser sem argumentação você não precisa convencer o seu filho de que ele tem que te obedecer sabe por que, que ele tem que te obedecer? porque ele tem que te obedecer ponto, final porque você é a autoridade na vida dele instituída por Deus então ele precisa te obedecer eu não estou dizendo aqui que você não deva explicar os motivos. Você até pode, mas vou te falar. Nunca é suficiente. Porque ele não quer te obedecer. Ponto. Ele quer fazer o que ele quer. Então, você vai dizer, é porque, filhinho, tira esse casaco, é porque lá fora está muito quente. Ele fala, mas eu não estou com calor. Mas, filhinho, vai esquentar lá fora. Mas é porque eu gosto desse casaco, porque ele é da cor da minha casa. Mas, filhinho, essa cor... Então, você fica naquela... Naquele debate. E aí, se você tiver um filho que é muito bom argumentador, ele vai te convencer e você vai falar Tá, 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 vai Então a gente precisa entender Que eles, e eles devem aprender isso Que eles devem obedecer a ordens Mesmo quando eles não entendem Não é assim na vida cristã? Ou você está entendendo perfeitamente Tudo que Deus está fazendo na sua vida? Quem entende Quando perde um marido Com três filhos para criar? Quem entende isso? Quando o marido morre? E é porque eu não entendo que eu vou botar a mão nas cadeiras e vou perguntar para Deus: o que é que tu estás fazendo? Não é isso que eu quero? Não posso. Então, lembra? A criação de filhos é uma preparação para as lutas da vida adulta. Então, é desde já que você vai treiná-lo para isso. Então, ele precisa aprender a te obedecer sem argumentar. Algum dia você vai poder dizer, não, filho, olha, eu não quero por isso, isso, isso. Outro dia você vai dizer, hoje eu não quero te explicar. Não é não. Por quê que eu quero? A mãe é que sou eu. Um dia o jogo vai virar, mas por enquanto a mãe é que sou eu. Um dia a gente vai ter que ficar debaixo das ordens deles, né? Porque quando a gente fica velho... Então as coisas vão mudando. Esses dias eu estava eu tava em casa e passei mal, vomitei. Estava todo mundo lá em casa, os filhos casados, só não todos lá em casa. E aí, mas eu, eu vomitei tanto que eu fiquei sentada no chão, assim, desfalecida. E aí meu filho mais velho chegou perto de mim e falou, levanta, vamos para o hospital. Aí eu falei, não quero. Eu não estava aguentando nem levantar. Ele falou, não estou perguntando se você quer, levanta, você vai. <risos> Sim, sim, amor. Falei, falei pro Aréber, é o um jogo está tá virando, não é mesmo? Já estão começando a andar no banco de trás do carro e eles tomando a direção. Esse é o ritmo da vida, né? E feliz é aquela velhinha que entende isso. Que não se revolta contra isso. Felizes são as que não são feministas, que não se acham donas do nariz a vida toda. Que são acostumadas a ter alguém para guiá-las, porque nessa hora você vai dizer, ok e quando, quanto mais velha você vai ficando então você vai virando filha né? e os seus filhos vão passar a cuidar de você como, como eu faço para os filhos, né? quando os pais são assim, e não são aqueles cabeça dura começou lá na infância aprendendo a fazer só o que quer e aí quando fica velho, fica um velho difícil mas tudo bem então vamos lá então, também precisa ser uma obediência sem raça. Porque quando o seu filho faz o que você quer, note a disciplina bíblica não é porque o seu filho faz o que você quer. Não é para você ter paz. Não é para você ter sossego. Ah, ele fez o que eu quero, então tá bom. Mas ele fez o que eu quero, reclamando, murmurando, chorando, fazendo birra. O objetivo foi alcançado. Porque a gente está tentando alcançar o coração. São deles. Então isso é muito importante. Então nós precisamos aprender a cuidar do coração deles. Pode passar. Não, é esse mesmo. A correção não termina enquanto o coração não se dobra. Se o coração não se dobrou, a disciplina não terminou. Você precisa continuar ali conversando com essa criança. Matthew Henry diz assim, As aflições corretamente suportadas... Embora possam ser o resultado do desagrado de Deus, são mesmo assim provas do seu amor paternal pelo seu povo e do seu cuidado por ele. Não é assim? Quando estamos passando por, pela desaprovação de Deus, quando estamos passando pela correção de Deus, quando Deus está nos disciplinando, o que que Hebreus fala? Deus nos trata como filhos. Ele só está te disciplinando porque você é filho. Porque se você fosse bastardo, você estaria sendo deixado de lado. Vivendo e engordando no seu pecado até o juízo Para receber condenação Mas como você é filho, então você é disciplinado E a gente precisa entender isso aí É dever dos filhos, diz Matthew Henry E se é dever dos filhos, é dever dos pais exigir esse dever dos filhos, Tá? É dever dos filhos reverenciar com obediência as justas ordens dos seus pais e reverenciar com submissão a correção deles quando forem desobedientes. E ele continua, ser teimoso e descontente quando é corrigido é uma falta dupla. Pois a correção já pressupõe que houve uma falta cometida contra o poder ordenador do pai e acrescenta além disso mais uma falta contra o seu poder de correção olha que coisa né falta dupla não se submeter à correção dos pais porque você já errou foi disciplinado, você não aceitou a disciplina então seu coração continua rebelde então entenda que o fruto que a gente está buscando não é que ele vá lá e guarde os brinquedos e guarde reclamando xingando e murmurando. Seu objetivo é o quê? A casa arrumada? Ou é livrar a alma dele do inferno? Então ele tem que fazer aquilo com alegria, de bom grado. Tá pensando que é brincadeira, fofa? É não. É brincadeira não. É muito difícil. É muito difícil. Então vamos lá. Próximo. Como é então que nós devemos usar a vara, agora falando de forma mais prática, nesses últimos minutos? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos ah, mostrar a ele que ele está errado? Antes de dizer, de entrar propriamente no uso da vara, eu queria dizer que às vezes eu converso com algumas mães que dizem assim para mim, ah, eu, eu corrijo meu filho com vara, mas não está funcionando, não está dando certo. Então eu queria dizer duas coisas. Primeiro, não queira comer a maçã quando você acabou de plantar a árvore. Vai demorar para essa árvore crescer e dar fruto, e para o fruto ser bom. Tá? Então, muitas vezes, a gente quer resultados imediatos. Às vezes, eu pego mães que vêm conversar comigo. Ai, meu filho, tem dois anos e meio, eu já disciplino ele desde sempre, mas ele está tão difícil, eu estou fazendo algo muito errado. Eu falei, provavelmente não. Para você começar a colher frutos disso, querida, vai demorar mesmo. Tenha paciência. É muita corrupção no coração para você, com duas ou três correções, ou com um aninho só de correção, você conseguir alguma coisa. E outra coisa, eles crescem na estultícia. Você conseguiu vencer aquela etapa ali da criança, ela já vai e descobre outro pecado ao qual ela se apega. E aí agora você vai lutar contra aquele pecado. E aí você vence aquele pecado, existe uma progressão também. Então, não é brincadeira, por isso que o povo quer ter cachorro e gato. E não quer ter filho. Porque cachorro e gato é mole, você não tem que tratar a alma dele. Agora, com o filho, o negócio é, é sério. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não leva em consideração a doutrina da depravação total do homem. A gente não entende o que é a depravação total do homem. A gente acha que a depravação total do homem é um, foi um escorregãozinho, uma quedinha. A gente não entende que afeta todas as nossas faculdades. Todo e qualquer canto da nossa alma e do nosso coração está afetado pela queda. A gente não entende isso. Por isso a gente reputa os nossos filhos como bons. Ah, minha, minha, minha filha é fácil de lidar, né? Porque tem aqueles filhos que são sonsos, né? Não tem filho fácil de lidar, tem filho sonso. E tem filho rebelde. E eu vou te falar, os rebeldes são mais fáceis. Porque você tá vendo. E os sonsos, a gente acha que eles são bons filhos. E eles estão ali, ó. Tudo no coração. Lembra de uma historinha que eu sempre conto? do pai que é, o filho ficou em pé no banco da igreja ele disse senta menino e o menino não sentou e ele diz de novo senta senão você vai apanhar aí o menino senta e olha para ele e diz por fora eu tô sentado mas por dentro eu tô em pé é isso é isso ele até faz o que você quer mas aqui ó ele tá louco para se livrar do jugo paterno para poder fazer o que ele quer isso não é disciplina não é isso que a disciplina tem que gerar. Por isso é tão importante olhar para o coração dele. Por isso é tão importante você conhecer seu filho. Por isso você precisa de tempo com ele. Eu tenho uma amiga muito querida que tinha uma carreira muito brilhante. Muito brilhante. E sempre lutou para ter filhos. E quando conseguiu ter filhos, ela não podia ainda sair do trabalho. E durante sete anos, a filha dela ficou numa creche. Durante todo o dia. Por fim, ela conseguiu se organizar, se encheu de coragem e eu estou escrevendo um livro sobre isso, viu? Sobre as mulheres que largam a carreira e voltam para casa. Eu Estou escrevendo. Orem por mim quando vocês se lembrarem, porque está sendo muito difícil arrumar tempo para fazer isso, para pesquisar. Tá muito difícil. Mas ela veio para casa e na, na primeira semana que ela estava em casa, ela ligou para mim e ela disse, Simone, eu não conheço a minha filha. Eu estou desesperada. Quando eu vejo as atitudes dela, porque eu pegava ela à noite, final de semana sempre corrido, com a igreja, sábado era o um dia de fazer mercado, eu não tinha tempo de olhar para ela, de olhar para o coração dela. Ela quer a aceitação dos homens, ela luta por aceitação dos homens, ela mente de forma muito dissimulada. Eu não conseguia ver isso. Então, não caiam no conto das artistas globais que dizem: eu passo 20 minutinhos com meu filho de qualidade por dia. Mentira! Para ter qualidade, você precisa de quantidade. Você precisa conhecer profundamente seu filho. E quando é que você vai conhecer profundamente seu filho? No dia a dia nos pequenos eventos do dia, é nesse momento que você vai conhecer, que o coração dele vai ser revelado. É nesse momento. Se você não está ali, você não está vendo, você não vai cuidar. Aquele pecado vai ser calado, alimentado, engordado, durante toda a vida. Depois, para ele largar esse pecado lá na vida adulta, vai ser uma dificuldade. Então, para criar filhos para Deus, para cultivar um coração piedoso no coração dos nossos filhos, nós precisamos de tempo. E eu não estou falando só para as que largam os filhos na creche e vão trabalhar fora, não. Eu estou falando para aquelas também que ficam em casa e não ligam para isso. Ou que trabalham de casa e dizem, não, eu trabalho em casa, mas você só está ali de corpo presente. A sua alma, seus afetos, seus pensamentos estão lá fora. Ou para aquelas que estão em casa, mas vem Netflix a tarde toda. Ou passa a tarde toda na academia. Ou vão bater papo na casa da vizinha a tarde toda. Vocês estão percebendo que essa é uma luta de vida ou morte com os nossos filhos? Vocês estão percebendo que isso custa tempo? Muito tempo? Demanda tempo? Para isso a gente precisa enxugar a nossa vida. A gente precisa aprender a dizer não para muita coisa. A gente precisa lembrar que a gente está numa batalha que dura poucos anos. Logo ela vai se encerrar, logo você vai entregar seu filho ao casamento. E essa batalha terá sido encerrada. Você terá outras, mas essa terá sido encerrada. Então você precisa correr contra o tempo, porque cada ano que você perde é fundamental para a formação do cristão que o seu filho vai ser no futuro. Cada ano que você perde. Então, corre. Dedique-se a isso, porque vale a pena, porque é através da descendência santa e criada aos pés do Senhor, que a igreja de Cristo se mantém de pé nesse mundo, essa é a importância. Nós não estamos falando aqui de você e da sua família, da sua felicidade futura e do bem-estar dos seus filhos, para que quando seus filhos estejam criados, você cruze os braços e olhe, puxa, eu fiz um bom trabalho, né? São todos bem-sucedidos, cidadãos do bem. Não é disso que se trata a criação de filhos? A criação de filhos se trata do reino, da expansão do reino nesse mundo, gente. É disso que nós estamos falando e isso é muito sério, muito grave Deus colocou isso na nossa mão então nós precisamos nos atentar para isso então às vezes a gente se pergunta por, que, que, a, por que, que a disciplina não está funcionando eu faço isso, eu até estou dedicando tempo a isso mas ela não está funcionando como eu filho. a gente precisa se fazer algumas perguntas e eu vou dar algumas delas aqui bem rapidinho no livro eu disserco mais isso mas aqui não vai dar tempo Talvez você não esteja instruindo previamente e a disciplina física requer prévia instrução. Você não pode corrigir o seu filho por algo que você não o proibiu de fazer. Tá? Então, você precisa uh, ensinar isso a ele. Às vezes, a falta de consistência nossa. A gente diz uma coisa e a gente não cumpre. E os nossos filhos aprendem rapidamente que você não é uma pessoa de palavra que o seu sim não é sim e que o seu não não é não. Eles aprendem rapidamente. Né? Então a gente precisa entender que temos que ser coerentes na administração da disciplina. Nunca nós podemos dar uma ordem se nós não estamos dispostos a fazer essa ordem ser cumprida e as consequências do pecado dele vir sobre ele se ele desobedecer. Então não dê a ordem. É melhor não dar a ordem do que dar uma ordem e não cumprir aquilo que você disse. Uh, Bruce Ray diz assim, não é a gravidade da correção que produzirá a obediência, é a certeza da correção que trará o resultado desejado. Então não é que você vai bater e vai matar a criança de tanto bater, porque você já tinha dito e ela fez de novo, porque criança é assim, ela vai te testando, ela vai fazer várias vezes. Então não é a, a gravidade da, da, da disciplina, não é, não é de acelerar a ponto de matá-la, né? mas é que ele tem a certeza de que se ele fizer, ele vai colher o fruto. Isso é uma lei para a vida. Essa é uma lei para a vida. Inclusive para a nossa vida com Cristo. Não se engane. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Essa é uma lei que você precisa, aprender a filho. Você precisa ensinar o seu filho. Ele tem que aprender isso. Porque isso vai ser usado para a vida inteira. Se ele ultrapassar um limite, ele vai colher os frutos. Agora veja como eles ficam coitados, sem entender. Porque um dia você cumpre, outro dia você não cumpre. Um dia ele faz pirraça, você disciplina. No outro tu tá com tanta de cabeça, de preguiça. Aí você não disciplina. Como é que fica a cabeça dessa criança? Ela fica pis pisando num campo minado, né? Vai depender do teu humor, vai depender da tua TPM, vai depender de como os astros estão alinhados. Não pode. Não pode. A sua palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Então, quando eles testam esse limite, a gente precisa mostrar para ele que nós somos consistentes. Então, como é que nós precisamos usar a vara? Em primeiro lugar, ela precisa ser em amor, nós já falamos disso, né? Ah, não é bater, não é machucar, não é tiro ao alvo. É um momento de instrução e de amor que deve levá-lo ao arrependimento. Próximo. Nunca o faça com ira pecaminosa no coração. Porque quando você está irado com o seu filho, você está pecando contra ele. Não se corrige um pecado com outro pecado. Tá? Então, que não seja com ira. Ted ele diz assim, a vara... Não é uma questão de um pai irado expressando a sua ira contra crianças indefesas. A vara é o pai fiel, reconhecendo o estado perigoso de seu filho e empregando um remédio dado por Deus. Olha que diferença. Né? Não é aquele pai que está com raiva da criança, mas é aquele pai que ama a criança e que está vendo o estado da alma dele. Porque quando um filho peca, quando um filho desobedece, ele sai daquele guarda-chuva de proteção que a obediência nos proporciona. Ele sai debaixo da bênção do Senhor. E a disciplina faz com que ele seja trazido de novo ao lugar da bênção, que é a obediência. É isso que a disciplina faz. Uh, instrua antes, nós já falamos sobre isso, né, converse com ele, faça isso recorrentemente, olha nos olhos dele, explique o que a lei de Deus diz sobre aquilo? Use sempre a palavra de Deus. Se você pegar o um livro de Provérbios, o tempo todo o pai está advertindo ao oh, filho: Filho meu, ouve a sabedoria, ouve os conselhos do teu pai, ouve a lei de Deus o tempo todo. Então você também precisa apelar ao seu filho, mostrar a ele que a sua autoridade está baseada na palavra. Próximo ponto: leve-o sempre a um lugar reservado. Você não deve constranger ou humilhar o seu filho. Lembra que teu filho é teu irmão em Cristo. Como é que você repreende um irmão em Cristo da tua igreja que está em pecado? Você não chama num lugar reservado? Mateus 18, novamente. E você o admoesta em amor? Seu filho é seu irmão em Cristo. Que está em perigo. E você deve ajudá-lo. Ah, próximo. Explique para seu filho o que ele fez de errado e mostre nas escrituras que o que ele fez é pecado. Isso dá uma segurança enorme para a criança, porque ela sabe que não está dependendo do, do seu escrutínio, do seu arbítrio. Ela vai ter a certeza de que você está ali falando o que você está falando, porque você foi ordenado pelo Deus da sua família. E isso é maravilhoso, porque isso dá segurança para a criança. E dá temor ao Senhor também. Ela aprende a, a ter respeito e temor a você. E respeito e temor ao Senhor. Então, baseie a sua disciplina na lei de Deus. Isso é, isso é um aprendizado para a gente também. A gente não pode corrigir os nossos filhos por aquilo que dá na nossa telha. Né? Passou e tropeçou no pé. Né? Mas nós disciplinamos filhos por desobediências a ordens dadas e por rebeldia a nossa autoridade. Esses são os únicos motivos. Próximo, deixe a criança saber quantas maradas serão dadas. Isso é bom. Primeiro porque refreia você. E segundo porque ela já sabe o que esperar. Você não é uma bomba relógio ambulante. Ela não está com medo daquele pai. Como será hoje? Hoje ele está irritado. Não. Então, é bom quando você na sua família tem estipulado Olha, são tantas varadas, são tantas chineladas É bom, porque ele se sente seguro Ele sabe que você não vai dar vazão à sua ira Nem extrapolar o limite Pronto, próximo Use um instrumento adequado no lugar adequado Existe um lugar que foi feito... Para isso ele foi moldado para isso não pode ter outra serventia é essa é essa né? então cuide disso também isso também se trata de domínio próprio né? de delimitar ajuda a delimitar também a sua ira a sua, a sua vontade de justiça própria porque muitas vezes o que está em jogo na disciplina é a justiça própria, isso é pecado né? A gente tem que lembrar sempre que é a glória de Cristo que está em jogo ali. Então, essa vara, ela não deve ferir, mas ela também não é para acariciar. A gente tem que achar o um meio termo aí. Tá? Porque vara que não dói, serve de nada. Né? Mas a vara não pode machucar a criança. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Ah, o puritano John Norton, ele dizia assim, a dócil vara de uma mãe é algo muito suave, não romperá nem osso nem pele, entretanto, pela bênção de Deus com ela, e sob a sábia aplicação dela, deverá romper o laço que une a corrupção ao coração. Que lindo, né? É aquilo que Provérbios 22, 15 fala. A dócil vara de uma mãe não romperá nem osso nem pele, mas pela instrumentalidade dos pais, auxílio do Espírito Santo vai romper sim o laço entre a corrupção e o coração da criança. Próximo. Se a disciplina não surtir o efeito esperado, você precisará discipliná-lo novamente. Como fica o espírito do seu filho quando você termina de discipliná-lo? Esse é o um momento em que ele chora e que ele se aquieta nos teus braços que você o acalenta ou é um momento em que ele olha para você com mais ira e com mais raiva? Se ele olha para você com mais ira e com mais raiva é porque ele não entendeu o que aconteceu ali. Você vai precisar começar tudo de novo com ele. Próximo. Ore com seu filho e o acalente. Peça a ele que ore se ele já tem, já tem idade para isso, rogando o perdão de Deus sobre o seu pecado. A oração é parte importante na disciplina, a instrução prévia, a conversa no momento da disciplina, a oração, a leitura bíblica e a oração. Vocês entendem? Tudo isso estou mostrando para eles o quê? Não se trata de mim, meu filho. Não se trata do que eu quero. Se trata do que a palavra de Deus exige de mim e de você, como um crente. Né? Então, isso, isso é importante para a criança. Ela entender que ela faz parte da família do pacto E como parte da família do pacto, ela tem obrigações com esse pacto Desde muito cedo uh, Então, orar com ele Mostra também a ele que você não está disciplinando -o Porque você está com raiva, nervosa, sem paciência Mas que a disciplina é um ato de amor e que agora vocês estão se reconciliando com o Senhor. Mostra para ele também que ele pecou contra Deus e não só contra você. Pode passar. A disciplina é um instrumento para promover a paz e a reconciliação. O mundo não entende isso. Para o mundo você precisa dar umas lapadas e fechar a cara para a criança por uma semana. E ficar brava para mostrar o seu descontentamento com ela. É assim que Deus faz conosco? Deus coloca a gente na geladeira? Nos nega o seu amor e o seu perdão para ver se a gente aprende? Não. Ele nos disciplina e nos acolhe durante a disciplina. Esse é o modelo. Esse é o modelo que nós devemos usar. Então, quando você estiver corrigindo o seu filho, faça isso. Diga a ele que você também luta contra o seu pecado. Diga a ele que você também tem dificuldade, você entende que ele tem dificuldade de obedecer ou de, ou de controlar o temperamento irado dele, porque você também tem, se coloque como irmão em Cristo dele e diga a ele o quanto ele precisa de Cristo. Então o um momento após a vara também é um momento de conversa, de abrir coração, de chorar junto, de acalentar, de abraçar, de beijar, de consolar. Né, de dizer para o seu filho olha, nós somos dois pecadores no mesmo barco eu também tenho sido disciplinada por Deus me dói fazer isso com você mas eu faço isso porque eu amo você é uma necessidade para o bem da sua alma então demonstre misericórdia ao seu filho aquela misericórdia que só um pecador redimido entende porque também foi recebido pelo pai esse é o momento para isso, é o momento de Instaurar a paz novamente, que a desobediência ou a rebeldia tirou. Né? No momento da disciplina, repreenda-o com amor e assegure a ele redenção. Isso é muito importante. Enquanto você estiver disciplinando seu filho, você deve fazer como foi feito na primeira maldição, que foi lá no Éden. Deus chama a serpente e diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa maldição da serpente, o que Deus já, já segurou para Adão e Eva antes de lançar a maldição para eles? Você tem redenção. Olha que incrível. Enquanto Deus lança a primeira maldição, nessa maldição, embutida na maldição da serpente, está a redenção do homem. Então, diga isso ao seu filho. Não deixe que ele fique excessivamente triste por causa do seu pecado, porque o objetivo da disciplina é essa: tirar o peso da tristeza do pecado. Dar-lhe a paga, dar-lhe a consequência, mas não afastá-lo da comunhão. Dizer que há um pai que o recebe. E você é o espelho desse pai. Então, aqueles pais, pais que não disciplinam e dizem para o filho, eu estou muito magoado com você, não fale comigo. Não é esse o modelo de Deus Pai O modelo de Deus Pai Ele aplica disciplina e diz Eu apliquei porque eu te amo, venha cá Deixa eu te ensinar novamente o caminho por onde você deve andar Deixa eu te dizer novamente Como é que as coisas são Este é o modelo Então lembre-se sempre De assegurar redenção Também foi o que fez quem? Natã Com Davi Lembra quando Davi peca? Com Batseba Manda matar Urias E aí ele é confrontado pelo profeta Natan. Incrível, porque Natan diz tudo o que vai acontecer com ele. Eu vou ler o texto para vocês. É incrível. Esse é o modelo da disciplina que nós devemos seguir. Tanto na igreja, né, com os membros da igreja faltosos, quanto em casa. Esse é o modelo. Abre lá comigo. 2 Samuel. Capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12 Verso 9 Natan falando com Davi Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor Fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, oferiste a espada E a sua mulher tomaste por mulher, de... mulher Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon Agora, pois Aí ele vai dizer tudo o que vai acontecer Olha a disciplina aí ele vai explicar para tudo o que vai acontecer na vida dele como disciplina por causa do pecado dele. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto tu desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti tomarei tuas mulheres da tua própria vista e ajudarei até o próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste o um oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. Pequei contra o Senhor Disse Natan a Davi Também o Senhor te perdoou o teu pecado Não morrerás Que texto incrível Que modelo de disciplina Perfeito Primeiro ele diz Tudo o que vai acontecer Davi se arrepende Reconhece o seu pecado Diz eu pequei E a resposta é Você já está perdoado você não vai morrer, mas vai colher as consequências para o resto da sua vida. Esse é o nosso Deus. E por que, que Ele permite que nós colhamos consequências? Para nós nos lembrarmos de quão amargo é o pecado. De quão desgraçado é o pecado. Para nos manter mais distantes do pecado. Porque Ele podia simplesmente tirar as consequências. Né? Ah, Ele se arrependeu, então tudo bem. Não. Olha a vida de Davi depois desse pecado. Desgraça em cima de desgraça, em cima de desgraça, em cima de desgraça. Mas Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Houve arrependimento e perdão. Houve reconciliação. Mas as consequências vieram. Aprendam isso, gente. Aprendam isso. Porque os filhos de vocês vão pecar como os meus filhos pecam como eu peco como meu marido peca, como meus pais pecam até hoje, né? 50 anos de igreja mas quando nós pecarmos e formos chamados ao arrependimento seja qual for o nosso pecado e é para isso que temos que treinar os nossos filhos e o profeta disser você pecou, como Natan fez a palavra de Deus nos advertir, o nosso irmão nos advertir, o que, é que nós vamos fazer? Eu pequei. Senhor, me perdoa. E eu vou receber, como Davi fez, de bom grado, todos os juízos temporais que Deus vai colocar sobre mim. Porque ele não colocará o juízo eterno, só os temporais. Porque juízo temporal é para filho. Juízo eterno é para ímpio. Então eu vou aceitar de bom grado, sem murmurar, sem reclamar, mesmo que essa disciplina venha durante muitos anos da minha vida. Pense numa moça que foi advertida para não se casar com um jovem ímpio. Pense numa moça que o pastor chamou e disse: Não casa, isso é pecado. E ela disse: Eu estou apaixonada, pastor, eu vou casar. E ela se casa. E ela se casando com um homem ímpio, ela traz. Desgraça sobre a vida dela e sobre a descendência dela. Mas lá pelas tantas, ela se arrepende. E ela se volta para o Senhor e ela diz, Senhor, me perdoa pela minha rebeldia contra a tua palavra. Sabe o que o Senhor vai dizer a ela? Você já está perdoada, minha filha. Esse pecado já foi pago na cruz de Cristo. Mas tem consequências tem consequências. Uma vez eu assisti a reintegração à comunhão de uma senhora aos quase 80 anos de idade. Eu estava presente nessa igreja, visitando essa igreja, quando eu assisti isso, depois o pastor nos contou a história. Ela era uma moça, membro de uma igreja, aos 19 anos, se casou com um homem ímpio e foi disciplinada e foi excluída da igreja por causa da rebeldia do seu coração, porque foi um pecado que ela não retornou e ela se casou com esse homem, teve cinco filhos. Viveu toda a sua vida no mundo. Seu marido morreu. E ela se converteu. Se arrependeu. Voltou para uma igreja e disse eu preciso ser admitida ao corpo de Cristo novamente. Eu, eu, eu passei todos esses anos distante do Senhor. Eu não andei nos caminhos do Senhor. E eu estava lá nesse dia. Eu que privilégio. E essa senhorinha foi lá na frente. Foi readmitida ao corpo de Cristo, a igreja de Deus nesse mundo. E ela só chorava e pedia oração, porque toda a descendência dela estava perdida. Ela tinha cinco filhos, cinco noras, e dezenas de netos ímpios que não amavam o Senhor. Você entende? O Evangelho, ele não é uma varinha mágica que você vai andar conforme os caminhos do seu coração vai fazer o que você quer a vida toda e a hora que você se converteu, de repente tudo vai se transformar muitas vezes você não tem misericórdia mas ele tem misericórdia porque ele é excessivamente bondoso mas o natural é que nós colhamos as duras consequências é como uma moça que ultrapassa os limites do sexo e engravida do seu namorado ela vai se arrepender ela vai chorar ela vai ser perdoada mas aquele filho continua lá Aquele rapaz vai abandoná-la, ela vai passar a vida inteira criando aquela criança sozinha, passando por dezenas de dificuldades que ela não precisaria ter passado se ela obedecesse. Mas ela foi perdoada e restaurada. Então a gente precisa aprender e ensinar os nossos filhos a lidar com as consequências amargas que o pecado traz. Isso é tão importante para eles, para a vida cristã deles. Um puritano dizia que é, a graça nunca será doce enquanto o pecado não for amargo. Enquanto a gente não entender a gravidade do pecado, a gente vai reputar a graça de Cristo como barata. A gente não vai dar valor ao que foi feito por nós. Só quando nós entendermos a desgraça que é o pecado, o quanto que Deus é santo e o quanto o pecado é mal, só aí nós vamos entender a graça. A doce graça do Senhor. Lembra daquela música do Projeto Sola, né? Que diz que de Isaías, né? Dizendo que ele provou a ira amarga para nos dar sua doce graça. Que música linda, que texto maravilhoso. Que né? a teve que provar em toda a sua potencialidade a ponto de, de Deus virar as costas para ele na cruz porque ele não podia. Coadunar com aquilo que ele representava Porque ele recebeu o pecado dos eleitos ali Como isso é grave E como essa doce graça nos é dada Mas não é de graça, gente É de graça pra gente Mas custou um preço altíssimo E corrigir os nossos filhos quando eles pecam nos Ajuda a ensiná-los a dar valor a essa graça preciosa nos ajuda a ensiná-los que o pecado tem consequências terríveis. Eles não vão, quando forem adultos, lidar levianamente com o pecado, mas quando pecarem, eles vão entender a gravidade, vão se submeter à dura mão de Deus sobre eles, com alegria. E eu queria terminar... Mostrando para vocês duas frases. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta. Não. Volta. Aí. Esse é, esse é um dizer que resume tudo que a gente falou aqui. Um caminho para a sabedoria. Um caminho árduo para a sabedoria é melhor do que um caminho suave para a morte. Talvez você que não tem filhos ainda ficou meio apavorada <risos> com a responsabilidade que é. E eu espero em Deus que isso não tenha dado a você medo, mas coragem para ter muitos filhos. Não para ter poucos filhos, mas para ter muitos filhos. E, e, eu, e eu desejo que tudo que eu falei aqui, tudo que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, tenha criado em você uma responsabilidade muito grande de livrar o seu filho da morte eterna, através da instrumentalidade sua. Eu sempre gosto de usar uma frase do Júlio que diz, lute pela alma de seu filho como se a salvação dele dependesse de você. Não depende! Não depende. Depende da graça. Mas Deus usa instrumentos para que essa graça chegue ao coração do homem. Então você deve ser hábil. Você deve, ser, deve ter presteza em ser esse instrumento na vida de seu filho. E por fim, pode passar. Um dizer do puritano Richard Baxter. Que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação das suas almas, para o consolo de seus pais, para o bem da igreja e da sociedade e para a felicidade do mundo. Que coisa mais abrangente, mais linda, é quando criamos os nossos filhos para Deus. Olha o tanto de benefício. Eu lembro do texto de Provérbios que diz, Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. É isso. Que enorme importância tem a educação sábia e santa. Porque em primeiro lugar, você vai cuidar da alma desses filhos. Essa é a coisa mais importante, salvação da alma, livrá-los do inferno. Para o consolo dos pais, para o bem da igreja e da sociedade e para a felicidade do mundo. Filhos criados para Deus é lucro para o Estado o Estado não vai gastar com ele o Estado vai receber benefícios porque eles serão homens de bem né? Então a igreja não vai ter trabalho o pastor não vai ficar arrancando os cabelos em gabinete pastoral porque você já arrancou os cabelos na infância dele então você vai entregar um membro de igreja que vai dar trabalho porque é pecador mas que não é um obstinado né? então é um bem para toda a a sociedade, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa tarefa tão, tão grande olha, eu queria dizer pra vocês que eu tenho a fama de todo lugar que eu chego no ano seguinte ter o dobro de criança, eu já vi que aqui o negócio é, o negócio aqui já, já tá severo né então se isso for é verdade, vocês me contem porque ó, dobrar o número de grávida que já tem aqui, rapaz <risos> que Deus abençoe vocês né, e que vocês se animem a ter muitos filhos e a começar logo comecem cedo tenham muitos e crios os para Deus cooperem com a igreja de Cristo nesse mundo não sejam preguiçosas não queiram viver para vocês mesmas saibam que a maternidade é uma escola uma das melhores porque quando você é mãe você descobre coisas de você que você nem sabia olhando o pecado do seu filho você vai olhar o pecado dele e você vai dizer Eu sou assim. Fui eu que ensinei isso pra ele. É uma escola. É uma escola maravilhosa. Vamos orar? Ó oh, Pai, que tremenda responsabilidade que nós temos. E eu já queria começar essa oração pedindo ao oh, Senhor perdão por todas as minhas falhas e por todos os meus pecados que geraram pecados nos meus filhos e que geraram indisciplina na vida deles em tantas áreas porque eu fui negligente porque eu amei mais a mim mesma do que a tua palavra em certos momentos por isso Senhor nos perdoa perdoa os pecados dos nossos filhos, da nossa geração traga-nos junto de ti ó Deus, dá-nos uma geração que esteja coberta pela tua misericórdia pela tua graça Faze misericórdia até mil gerações, Senhor Deus, porque nós tememos ao Senhor. Nos ajuda a ser diligentes nisso, contando sempre com a Tua graça e não com o nosso braço. E não com a nossa força, porque quando contamos conosco mesmo, nós sempre caímos. Ajuda as minhas irmãs aqui, ó Deus. Dá a elas o desejo de ter filhos, o desejo de ter muitos filhos. Tira do coração delas o apego às coisas desse mundo o apego aos confortos que esse mundo sem filhos pode dar e coloca nelas um olhar no porvir, um olhar no reino eterno, um olhar, a Deus, para além dessa vida, para além dessa terra, que será a nossa vida eterna com o Senhor, que será anos e anos e anos sem fim, gozando bem ao Teu lado, Deus. E Senhor, como, como Joby que costuma dizer, dá-nos a graça de estando nós à tua direita naquele grande dia não tenhamos que ver os nossos filhos à tua esquerda gozando do teu desprazer e do teu juízo eterno tem misericórdia Senhor das nossas crianças dá-nos as nossas crianças ó Deus, como outro puritano orava dá-nos os nossos filhos que não recolhamos os nossos pés a cama de noite sem antes clamar ao Senhor, dá-nos os nossos filhos, ó Deus, dá-nos o coração dos nossos filhos não só dos nossos filhos pequenos mas dos nossos filhos adultos também não permita que eles se desviem ó Deus, e quando eles pequem que eles se arrependam, que eles voltem que eles retornem que a nossa geração seja uma geração profícua, ó Pai dá-nos essa graça não para a nossa alegria somente Não para o nosso conforto somente Na velhice Mas também e principalmente Para a glória do teu nome Para a expansão do teu reino Nesse mundo Dá-nos essa visão, ó Pai Que nós não estamos nesse mundo Para aproveitar dessa terra Nós estamos nesse mundo, Senhor Deus Para ter roupa nova e sapato novo Nós não estamos nesse mundo Para ser brilhantes em nossas carreiras Ou para sermos Mulheres influentes nesse mundo, nós estamos nesse mundo para gerar servos e servas deus que deem continuidade a tua igreja depois que nós não estivermos mais aqui. Que carreguem, Senhor Deus, a influência bendita do teu evangelho para a próxima geração. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Ajuda-nos a dedicar tempo, forças, lágrimas. Suor, noites sem dormir. Abençoa nossos maridos, que são nossos chefes, nossos guias, nossos líderes. Dá também a eles essa preocupação com a alma eterna dos nossos filhos, ó Deus. Ajuda-nos a auxiliá-los, se eles não entendem isso com profundidade, que sejamos verdadeiras auxiliadoras deles também, nesse sentido, de despertar neles a urgência de trabalhar pela alma dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que o nosso lar Seja resgatado pelo Senhor da maldição do pecado E vivamos para a tua glória Todos os nossos dias Segura a nossa mão, ó Pai Para que ainda na velhice possamos dar frutos Para que ainda na velhice O bom perfume de Cristo Seja espalhado ao nosso redor, ó Deus Para a tua glória E para, Senhor, também juízo Daqueles que se negam a reconhecer o Senhor Tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.